Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm radio Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Văn Học Được phát sóng vào 10 giờ tối thứ năm hàng tuần Trên SoundCloud và Spotify của trạm radio Hôm nay, trong cái không khí giao mùa xuân hạ Xin mời các bạn đến với những tản văn trữ tình đầy chất huế Của cây viết Thái Kim Lan Thái Kim Lan có lẽ có chút quen thuộc với độc giả qua cuốn sách thư gửi con Bà sinh tại Huế từng là giảng viên triết học ở trường nữ trung học Đồng Khánh Huế trước khi trở thành giảng viên triết học so sánh Đông Tây tại trường đại học Ludwig Maximilian Universität ở München, Đức. Do vậy, bà có nhiều công trình nghiên cứu triết học và tôn giáo, nhưng cũng đồng thời là tác giả ba cuốn sách nấu ăn bestseller bằng tiếng Đức và được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Cuốn sách mới nhất của Thái Kim Lan, Mai rồi mưa tạnh trong xuân, chia thành hai phần, Đường xương và đường mưa, là tổng hợp những tản văn và bút ký của bà về quê hương Huế mà tác giả tự nhận là vô số câu chuyện nhỏ của một chủ thể lênh đênh người mang nghiệp dĩ còn đi để về và về rồi lại đi Huế trong những trang viết trải dài minh mang của Thái Kim Lan như một xứ thoát tục, mơ mộng huyền ảo nơi có người thân, có kỷ niệm, có những mùa vu lan ấm áp có những màn mưa mị hoặc ổ ê đúng như Trần Văn Khê đã nhận xét Người phụ nữ Huế ấy vừa tài giỏi trong nghiên cứu giảng dễ triết học, vừa có cách viết về Phật giáo giản dị và đầy thiền vị, lại có một văn phong thi vị và trong sáng. Bởi vì viết về Huế và kỷ niệm của mình, nên những tản văn của bà dùng nhiều từ ngữ địa phương của Huế. Sau đây xin mời các bạn đến với tự sự Một ngày vui trên ngọn sầu đông. Một ngày vui trên ngọn sầu đông Có hai hay ba điều tầm thường trong một ngày tưởng sẽ qua mau Nhưng bỗng dừng lại mãi mãi giữa vui và buồn Nếu có một thứ chi được gọi là nhẫn nại, chịu đựng, âm thầm, ấp ủ Và gánh chọn cả chuỗi thời gian đằng đẵng của đời người trên trái đất này Thì phải nói là mái nhà xưa của xứ Huế Suốt cả ba tháng mùa mưa Mái ngói của căn nhà kiểu Huế xưa Chỉ đỏ được một thoáng chốc phủ du khi mới lợp Đã rêu phong mấy lớp ngả sang màu nâu Trong màn nước miên man đổ xuống từ bầu trời trắng đục Thoáng hiện đằng xa như một nét thở dài u uẩn còn nén lại Luẩn quẩn chập chờn Tưởng như đã tan biến vào chốn hư không Nhưng lại vướng vất còn đó như một tiếng thưa dạ có Sẽ sàng của người con gái Huế ra phong Trời càng mưa Mái nhà càng trần thân ở đó chịu mưa, ngửa mặt hứng mưa, thầm lặng nghe mưa, cuốn quýt với mưa. Cơn mưa như một dấu hiệu thời gian vô thường đến thí nghiệm sự bền bỉ của đời người mà mái nhà đang che chở. Ngoài tiếng mưa, hình như chỉ còn lại sự yên tĩnh bơ vơ của căn nhà khép kín, mở nhạt hiện hữu trong khu phố cổ nằm bên cạnh con sông nhánh hương giang. Tất cả đều thu mình lại nhỏ nhoi, như đang chờ một tia nắng ấm nào đó sẽ quay về từ năm tháng nồng nàn của những người yêu nhau mấy mươi đời thủ trước còn ủ lại nơi những góc buồng tranh tối tranh sáng. Không hiểu sao khi nhớ đến một ngày vui, những ngày tháng ba trong mái nhà xưa lại hiện về trong ký ức. Riêng hai còn rét mướt làm bất động cả cuộc sống trong căn nhà xưa cũ, vốn đã thấp lại càng thấp hơn. Con người, đồ vật ở trong nhà xê dịch, chạm nhau như những chiếc bóng. 
Chỉ khi tháng 3 về, cơn mưa đã ngớt, căn nhà mới ngẩng mặt lên một chút, ngóng những tia mặt trời hừng đông. Ấy là lúc mái nhà được quyện bằng một vùng xương lam ẩm ướt, pha lẫn với màu hồng nhạt ấm áp từ hơi ấm của căn nhà tỏa ra. Cùng với khói xương nồng nàn, những ngày lập xuân đến thân thiết như tiếng gà canh năm vừa cắt lên. Ai có ở Huế, nằm trong một căn nhà xưa ba gian, chân tay còn ấm áp trong chăn, canh năm nghe tiếng gà, đều chập chờn giữa mộng và thực, nỗi niềm. Sông có dài, núi có xa chi, mấy tiếng gà canh năm gọi gần với nhau, đường lên Long Thọ, đường về Đông Ba. Chưa kịp nghiêng đầu vào gối để nghe rõ hơn nhịp tim sao động theo với tiếng gà, thì bàn tay ấm êm mềm mại của người chị đã nắm đôi chân nhỏ nhắn của đứa em gái, cùng một lúc với giọng nói trầm trầm nhỏ nhẹ, dậy học bài. Trong ánh sáng mù mờ của góc phòng đông hiện ra trước đôi mắt mở hé của người em, là nét môi thoáng nhẹ nụ cười với hàm răng đều sáng như ngọc, sống mũi sọc sửa thanh thoát, đôi mắt bổ câu lấp lánh và mái tóc đen đang cúi xuống thật gần, thân ái. Có một chút vui mơ hồ như cánh bướm mỏng đập nhẹ nơi tim. Khi đất trời còn mang mang chưa định hình rõ nét sau cơn mê ngủ, khi ngày chưa đến, đêm chưa đi, khói xương còn là mộng ảo, tất cả chi xác con người còn ở nơi trốn vô danh, được thấy vẻ yêu kiều sơ thủy của một người rất thân. Có vẻ hạnh phúc thật rất gần, rất thường, mà vẫn như một nỗi ngạc nhiên. Đêm đêm, hai chị em chung nhau một giường, ôm nhau trong cơn mưa dầu dĩ của Huế, du nhau khi gió đông phần phật rít qua liếp cửa lá sách, tóc xanh quấn quýt một thời với nhau trên cùng gối mộng, quen thuộc ngọt ngào hơi áo hơi chăn, biết hết nhau qua từng tiếng mớ ngủ, thuộc hết xương sườn xương sống của nhau những khi nghịch ngợm ôm nhau chọc cười. Vậy mà mỗi lần sau giấc ngủ dài, mắt nhắm mắt mở thấy gương mặt của chị cúi xuống trên mình, vẫn cái cảm giác hân hoan khó tả như mới gặp lần đầu, lưng lưng rờn rợn như niềm rung động của một người họa sĩ vừa bắt gặp đối tượng hiện thân của ý niệm chân thiện mỹ riêng biệt của mình hay của kẻ si tình gặp người trong mộng. Đã nghe tiếng nước sôi trong củ lao nơi gian nhà giữa, khi hai đứa ngồi vào bàn học ôn bài buổi sáng. Mũ thay lục đục soạn ấm chén lách cách để châm trà. Than hồng trong lò, hát lên dãy cột gỗ kiền kiền viền không gian nhà giữa những đôm sáng lung linh. Tiếng hung hắng của bà vừa ngồi dậy đang được mạ giúp bới tóc mặc áo để ra sập dùng trà buổi sáng. Tiếng chuyên trà nước nhất nhẹ như một cung đàn tình tang, tiếng nói khẽ như hát mời bà dùng trà. Và tiếp theo, là sự yên lặng của ba bóng người chập chờn trên vách đang uống trà buổi sáng. Sự yên lặng như một nghi lễ hàng ngày khi nước trà thứ nhất được chuyển ra, chỉ trải dài bằng ba lần chạm môi nhấp trà từ cái chung nhỏ bằng hột mít, nhưng lại chìm xuống thật sâu làm cho hai chị em đang chăm chú học hay đang nói chuyện thì thảo với nhau, bỗng dừng lại, lắng nghe và như cùng cảm thấy phút chốc rời khỏi thế giới thực tại, lạc bước vào một không gian sâu lắng huyền thoại. Ở đó, Hương trà cùng hương hoa mộc quyện lẫn vào nhau đang bay lững lờ trong không gian. Buổi sáng ở Huế thường bắt đầu bằng một thứ nghi lễ không lời như thế, dần dà hẳn lên như nét chạm gỗ khắc đậm nét phong thái Huế xưa, nhẹ nhàng, mơ hồ, tĩnh lặng, trước khi tiếng chuyện trò, tiếng ghế bàn chuyển động trong một buổi ăn sáng trước giờ đi học bắt đầu. 
Khi nước trà thứ hai được chuyên ra và được đem mời tất cả mọi người trong nhà vừa thức dậy, trông ra trời đã sáng lần. Ánh sáng mờ nhạt lãng đãng vườn trên mấy kiệu lớn cất nước mưa ở sân trong. Mấy chú chim sâu bắt đầu lóc thóc trên nóc nhà, lao trao xà cánh nhỏ trên bồn nước, rỉa lông quyệt mỏ. Từ bàn học nhìn qua cửa lá sách đã thấy o liễu mở những tấm ván cửa trước nhà và cánh cửa chính bằng gỗ nặng nề. Sửa soạn khay chén đi mua cháo gạo đỏ cho bọn học trò ăn điểm tâm trước khi đi học. Mấy chị em thường ăn cháo gạo đỏ buổi sáng. Bà và mẹ bảo ăn cháo gạo đỏ hiền và bổ, ăn bún buổi sáng chua bụng, ăn xôi bắp nặng bụng, ăn cơm chiên nhiều mỡ xôi bụng, ăn xôi khô sót bụng. Mà cháo gạo đỏ hiền và ngon thật. Nhất là cháo của mụ thân ngồi ở trước cửa nhà ông út thợ may, cách nhà mình mấy căn phía cầu đông ba. Gạo đỏ được nấu thật nhừ, sữa gạo đặc quánh ống ánh màu hồng, hột gạo nở ra mộc mạc, Như bông cỏ lấm tấm trắng Đẹp bình dị trong tô bát tràng Hay trong chén đất đơn sơ Muỗng cháo vừa đưa vào miệng Đã nghe ngọt béo chất sữa trên đầu lưỡi Hột gạo mềm không cần phải nhai khó nhọc Đã tan trong miệng Nghe ấm cả dạ dày Và khoan khoái cả người Cháo gạo đỏ thường được ăn với cá bống cát Hay cá cấn Hay tôm sông kho diêm với ớt Cá diêm mặn xền xệt nước mắm ngon Và đường bánh đen Con cá hay con tôm rút chất đường và chất nước mắm thấm cong ăn rất mặn mà, thấm tháp. Chào béo ngậy mùi hương lúa gạo đồng quê, ăn với con cá kho vừa mặn vừa ngọt. Thịt cá bóng thơm vị đặc biệt, lâu lâu gặp miếng ớt cay xé lưỡi, kích động như một nốt nhạc bất ngờ trong sự nhịp nhàng hài hòa của bài ca dao mạ, cơm với cá như mạ với con. Vừa kích thích vị giác, vừa làm khoái cảm đẹp lòng cảm quan của người sành điệu. Mồ hôi đã lấm tấm trên chán của chị khi cháo ăn gần xong. Đôi môi của chị mềm cắn chỉ như khi mẹ ăn trầu. Nốt ruổi duyên đen ham ăn, hiện rõ xinh xắn và tinh nghịch trên môi bên phải, thách đối sự trêu chọc của lũ em. Chị ăn ngon lành nhất trong mấy anh em vì một ruổi trên mép là ăn thép cả làng. Và mặt chị hồng lên tự nhiên, trông đẹp như một đóa hải đường trong vườn linh mụ. Tàn đá đã nói về cái thú ăn ngon và người cùng ăn. Không biết trong đời ông đã từng ngồi ăn với ai. Nhưng tôi thì biết chắc chắn rằng những buổi sáng mai ngồi ăn cháo gạo đỏ hiền và bộ với chị trước khi đi học đã là những giây phút ngon lành nguyên thủy nhất trong quãng đời thanh xuân của mình. Những năm tháng về sau, ở nơi Tây Phương sung túc xa xỉ, đã nếm đủ cao lương mỹ vị, bơ sữa, Nhiều khi ngao ngán cho những cỗ bản béo bổ ngầy ngụa của tiệc tùng Vị giác mình chợt thèm về những dung cảm đơn sơ đạm bạc Của hột gạo dê đỏ hồng, màu máu thịt của đất ruộng xứ Huế Và con cá bống cát nhỏ bé của cả bầu trời nàng tấm Không ngấy lên tận cổ, không béo đến lợm người Chén cháo gạo đỏ mùi vị thiệt thả không pha chế dườm giả Thường hiện về trong ký ức với đôi má hồng Giọt mồ hôi lành lặn của chị Biến thành một nỗi nhớ quay quắt Của người tử quan lên đường trở về trốn cũ Giờ soi gương mặc áo Thường là giờ riêng biệt của hai chị em Sau buổi ăn sáng Bộ áo quần vải quyến dài trắng Sợi cốt tông hiền hậu thiên nhiên Được xếp ủi tử tế Vắt trên thành giường từ lúc nào Khi người em rửa mặt vừa xong Vẫn là những vụng về Hầu như bẩm sinh của một người em có chị gái Mặc áo không xong Mặc quần không lọt Không biết thắt dây lưng thế nào cho đường dễ hỏng sút 
hay không chặt quá để bị vết lằn đỏ ngang lưng. Chưa kịp vớ lấy chiếc áo như thường lệ, hôm ấy bỗng nhiên chị nói. Nì mặc vô cái áo cánh ni trước rồi mặc áo dài sau, túi qua chị mới thức may cho đó. May vá theo thùa nấu ăn là đam mê của chị. Thức để học bài thì chị hay ngủ gục, nhưng thức để may áo hay theo khăn quảng cổ thì chị có thể ngồi thâu đêm. Té ra cả đêm chị thức may áo cho mình. Tại răng trời nóng mà. Nóng lạnh chi cũng phải mặc, áo lót đó tề. Lớn rồi, không mặc áo lót là dị lắm. Người ta thấy chứ. Tự nhiên nghe đỏ phừng mặt như khi bị chạm chỗ yếu của mình. Thuở ấy con gái nhỏ đến tuổi 13, 14 vẫn chưa biết mặc đồ lót. Các thứ ấy là của cấm. Không biết do mô lại có cái quan niệm kỳ quái xưa như hũ nút ấy. Chỉ có người lớn mới đụng đến cái thứ kỳ hình dị tướng đó. Cho nên nếu chạm tay tới đó thì coi như đời thơ ngây. Như một phản xạ tự nhiên, đứa em đưa tay lên ôm ngực. Chu hai môi nói khống tướng. Em không dị, chị dị. Ừ thì chị dị, mi không dị. Mà cũng phải mặc không thôi ốt rột, mạ biểu đó tề. Chị chồng cái áo cánh lụa ngá lên đầu, kéo tọt xuống, gải nút trên bờ vai. Xong lấy cái áo dài mặc cho đứa em hết đường phản kháng, rồi đẩy ra trước chiếc gương lớn để trải đầu. Sáng nào hai đứa cũng trải tóc cho cái gương lớn cũ kỹ. Nhìn vào gương không thích nhìn mình mà chỉ thích nhìn chị trải tóc. Chị lớn hơn tôi mấy tuổi nên ra dáng thiếu nữ lắm. Tóc chị xây, đen, xòa kín bờ vai tròn trịa, không gầy còm như đứa em. Trong gương trông chị óng ả, mỹ miếu như tố nữ trong tranh. Chị lấy lược sẽ giữa mái tóc vân ra làm hai, trải một bên mái tóc dày ra phía sau và kẹp bằng cái kẹp to bản mạ bạc trắng. Cái kẹp phồng lên vì ôm cả mới tóc con gái đang độ lớn. Kẹp xong chị quay qua, hãy tôi một cái vì thấy mình đang đứng loay hoay với cái kẹp tóc vụng về không tém được mái tóc ra đằng sau. Miệng ngậm kẹp tay trải tóc cho em, chị lập bập, mau lên, trễ rồi đó. Được người khác trải tóc, Hình như là một nỗi sung sướng sắc thịt thầm kín thú vị của con người Từ khi tổ tiên loài người còn là những chú khỉ ngây ngô Đứa em chúi đầu vào người chị để cho chị trải tóc Thủ thị Tóc chị răng mà dài mà mướt Da chị răng mà mịn ghê Chị cười Răng đều đặn lấp lánh trong gương Nét chi của chị cũng sáng rỡ như trăng rằm Đầy vẻ kiểu mỹ phơi phới của người con gái tuổi dậy thì Đến nỗi có thể làm bồi hồi trái tim non nớt của người em. Mãi về sau tôi mới nghiệm ra rằng mình đã có diễm phúc là một kẻ ngưỡng mộ vẻ đẹp khôi nguyên của chị trong ánh sáng đầu tiên một ngày tháng 3. Có phải trong cổ thi, nhà thơ nào đó đã nói như một lời tán thán Buổi sáng gặp mỹ nhân, chiều chết cũng cam lòng. Nếu nhớ không sai, hình như vô thức của tôi cũng đã mơ hồ nghĩ như thế khi nhìn chị trong gương. 7 giờ rưỡi, hai chị em dắt xe đạp ra khỏi nhà. Mụ thầy đã bắt ghế cho bà ra ngồi ở ngưỡng cửa, ngắm người đi qua lại. Ngày hai buổi bà ra ngồi trước cửa, không còn đi đứng bình thường, nhưng vẫn muốn tham dự và sống thêm cái rộn ràng của mọi người trong phố hàng đường. Chia một chút vội vàng của chú nhân đẩy xe lam chở gạo ra chợ, nặng lòng với o thu gánh hai thùng rau muống chĩu cả đòn gánh từ dưới thế lại lên. Hối hả với chị Hoa bán bánh nậm bánh lọc tiếu tiết người mua, rồi người đi chợ, kẻ đi làm, học trò đi học. 
Sau cánh cửa gỗ im lìm Cả một bức tranh nhộn nhịp như khung cười bày ra trước mắt Bà thuộc tên từng người Nghề nghiệp Bà con gia đình cũng như giá cả các phẩm vật Và nhất là vẫn còn tinh anh sắc xảo Kiểm soát lũ cháu có tươm tất áo quần nón mũ Khi đi ra khỏi nhà đến trường Sau tiếng Thưa bà thưa mạ con đi học Hai chị em dẫn hai chiếc xe đạp Đứng song hàng với nhau trên vệ đường Không hẹn Mà như cùng một nhịp Ngồi lên yên Quay người lại nhét tà áo sau Và dây thun trần cặp vở Để áo khỏi lọt xuống bánh xe Treo chiếc nón lá trước khi đông Chân phải sẵn sàng đặt lên một bê đan Chân trái còn lại già đất Người hơi nghiêng sang trái Làm rõ đường eo của tấm lưng nữ sinh ống ả Trong chiếc áo dài vải quyến trắng tinh Tay trái cầm ghi đông Tay phải cùng một lúc hất mái tóc lòa xòa ra phía sau Ngửa mặt ra trước Chân phải ấn nhẹ bê đan Bánh xe từ từ lăn tới đảng trước Hình như người cả phố sáng nào Cũng ngưng vải dây hoạt động Để thưởng thức động tác nhịp nhàng như múa Của mấy cô học trò đi học trường Đồng Khánh Trên dãy phố hàng đường Từ dưới cây xanh thế lại Lên đến cầu Đông Ba, cầu Gia Hội Nhà nào hầu như cũng có con gái đi học Ở dưới cây xanh Mỹ Liên, Thu Trâm Ở cách mấy nhà phía sau chúng tôi Mấy chị Kim Cúc, Kim Sa, Kim Chi Nhà Bác Xuân Bảo Trân, Bảo Lộc, Nhà Cụ Thượng Từ Ở đảng cầu Đông Ba Phương Lan, Xuân Mai, Nhà Bác Phán Bán mứt hột sen Ngọc Bích, Nhà Bác Trợ Kim Trâm nhà hàng đồng cũng cùng đường đi tới trường Đồng Khánh. Những tà áo trắng trong sương mai mờ nhạt, bên cạnh những ngồn ngang hàng quán, hình như đã là những đám sao mai tỏa tin vui, mang đến một vài ý vừa nhẹ nhõm an lành, vừa nên thơ thanh thoát, để người trong xóm có thể vui lòng bắt đầu một ngày thường nhiều cam khổ. Chúng tôi đạp xe bên nhau nhẹ nhàng, áo trắng tung trong gió, gió ban mai phả vào mặt mắt lạnh, Buổi sáng tháng 3 non xanh như lộc cây bàng vừa chớm nụ, hơi ấm từ phía thuận an dồn đến, hơi nước từ núi rừng kim phụng tràn sang, quyện tròn với nhau thành những vùng mây khói mờ ảo trên đường dọc theo sông. Qua khỏi cầu Đông Ba, bỗng thấy mình chơi vơi trong một vùng sương mù dậy hương thơm ngào ngạt đến ngây cả người. Chặng đường từ cầu Đông Ba lên đến cầu gia hội thời ấy, không biết ai đã trồng một dãy cây sầu đông hai bên vệ đường. Tháng 3 hoa nở, những cảnh cây chi chít hoa giao nhau trên không kết thành vòm che kín cả bầu trời. Hoa sầu đông màu trắng như sữa, sữa hoa lấm tấm những điểm nhỏ màu tím nhạt như những điểm xương tụ lại. Trong buổi sáng đầy sương mù, hoa với xương hòa lẫn với nhau, không còn phân biệt màu sắc. Trên đường đi mọi vật mờ ảo như một giấc mộng. Cả bọn con gái đạp xe đi như những chiếc bóng mơ hồ bồng bềnh, Tà áo trắng ẩn hiện vô hình trong gió Không ai nói năng chi một lời Lặng lờ đi theo tiếng Của hương thơm ngây ngất tầm lên da thịt và tóc Cảm giác đêm mê Như đang trôi sạt trong những lớp sóng sương gió Thổi ngược vào người Thật là lạ lùng Cảm giác buổi sáng đi trong sương mù Và hương thơm những ngày tháng ba thời ấy Con người mình như được nhấc bổng lên Khỏi yên xe để bay trong gió Bằng đôi cánh của hương thơm Bay nhẹ nhàng bên cạnh một bóng trắng khác Cùng đi về một hướng Có một thứ cảm xúc làm nổi da gà Một thứ khoái cảm nghe hương thơm Và gió sớm chạm vào mặt Má, mắt, môi Thấm vào da thịt Một thứ khoái cảm nhẹ nhàng Khi ấn tượng mình cũng đang hòa lẫn Với hoa và xương Trời mù xương như ri Chưa ni răng mạ cũng cho ăn Cá nụm chuối kho nước cho mà coi 
tiếng của chị bên cạnh đưa tôi trở lại con đường xe đang đạp lên dốc cầu ra hội. Tôi nhìn sang chị, định chọc ghẹo cái nốt ruồi trên mép ham ăn. Ngay cả trong sương mù mơ mộng tôi đang chân hỏng đất mà chị vẫn lành mạnh nghĩ về con cá nục. Nhưng tôi nhớ mình đã sửng sốt bàng hoàng. Trong sương mù gương mặt chị ướt nhòe lấm tấm giọt xương, tóc mai vướn trên má não nùng. Trên đôi mi của cặp mắt bổ câu đen lé ngày thường sáng như băng, những giọt xương long lanh động lại như nước mắt. Lần đầu tiên, tôi thấy gương mặt chị như từ một cõi xa mô đó hiện về, liêu trai, không thực và mệnh yếu. Cảm giác chỉ như một cơn dùng mình thoáng qua, rồi biến mất. 20 năm sau, ở nơi phương trời Tây nghe tin chị mệnh vong, vội vã trở về mái nhà cũ. Tôi đã đứng rất lâu ở hiên nhà cạnh sân trong, nơi chúng tôi thường ngồi xổm cùng nhau đánh răng rửa mặt, nhìn đám mây buổi sáng bay qua mái nhà. Khoảng trống mở ra vũ trụ bên ngoài của những căn nhà xưa khép kín, đưa tín hiệu cho những mơ mộng thanh xuân. Thấy lại bầu trời buổi sáng, nghe mưa gió ngoài hiên, tấm gương cũ còn treo trong phòng thiếu nữ. Đêm trở về đầu tiên nằm ngủ trong chiếc giường thời trẻ hai chị em đã nằm, nước mắt trào ướt gối. Thấy hiện sinh của mình trở nên khập khiễng khi nhớ về mảnh đời quá khứ vắng bóng người đã chia chung cả quãng đời thơ ấu. Giữa đêm trong lúc mơ màng, nghe tiếng chị gọi tên mình vang dội cả căn nhà. Em ơi! Chị ơi ngân vang thăm thẳm từ cửa chính. Hình như chị đang đứng ngoài đường gọi vào nhà, vang qua nhà trước, rồi qua nhà vỏ cua, rồi qua sân, len lỏi vào nhà chính và vọng đến tận nhà sau nơi tôi đang nằm. Nhà xưa ở phố hàng đường dài và sâu hun hút, thùa nhỏ chạy từ nhà trước ra nhà sau là cả một hành trình ghê gớm. Tôi cố vùng dậy chạy ra sân để trả lời chị mà không sao nhấc thân lên được. Tôi vùng vẫy dồn hết sức lực trong cổ họng để bật ra một tiếng ơi trả lời cho chị biết là tôi đang ở trong nhà. Nhưng không thể nào phát ra một âm thanh nào. Tôi nghe mình gào lên trong cổ họng tiếng ơi để tiếp hơi cho chị. Hỏng đưa một chút sinh khí của mình để chị có thể đi vào nhà. Như khi cả lũ con gái trường Đồng Khánh trong giờ nghỉ ra chơi u mọi Chị đã hít hơi dài để ù qua phía bên kia cứu tôi đang bị ở tù mà không được tắt nghỉn nữa chừng. Tôi nghe mình ú ớ mỗi lúc một dữ dội để kịp ra tín hiệu cho chị biết là tôi vẫn còn đó. Cô mãi mà không thốt ra khỏi miệng một âm nào. Tôi dãy dụa, đập tay chân, cuối cùng bật lên được một tiếng thét và giật mình tỉnh dậy. Tiếng gà canh năm cũng vừa cất lên đâu đó mơ hồ vọng về. Con nối lại được gần nhau hai bờ âm dương cách trở Để ngày vui còn động lại trên ngọn sầu đông nở rộ một ngày xuân sau Nhân ngày rỗ trị Tháng 10 âm lịch 2002 Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe trạm radio số 41 Thái Kim Lan, mai rồi mưa tạnh trong xuân. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.